0: La noche del 30 de septiembre, el destripador ejecutó una nueva carnicería, esta vez sobre los cuerpos de dos mujeres, dejando la única y ligera pista de su brutal carrera. Tras el número 40 de la calle Werner, fue hallada List Stride, vertiendo aún sangre a borbotones por la garganta. A escasos minutos de la Plaza Mitre yacía el cuerpo de Kate Irwis, el más salvajemente mutilado de todos. Un reguero de sangre se extendía desde su acuchillado cuerpo hasta un portal próximo, donde alguien había escrito con yeso, los judíos no tienen la culpa. Quizá el destripador era un judío que se vengaba del mundo que le había perseguido, pero estas palabras, que deberían haberse estudiado atentamente in situ, no fueron apreciadas en su valor, pues misteriosa e inexplicablemente, el jefe de la policía, Charles Warren, ordenó que las borraran. Con el doble crimen, todo Londres vivía atenazado por el temor y los rumores corrían de boca en boca. El destripador era un doctor besánico, un polaco furibundo o un agente secreto de la Rusia zarista que trataba de dejar en ridículo a la policía. Quizá fuese un puritano furioso contra el vicio de la capital. Se pensó que incluso era una partera lunática, impulsada por el odio sanguinario contra la prostitución. Nadie lo sabía, pero el verdadero asesino permanecía en libertad y el 9 de noviembre volvió a actuar. La última persona que pudo ver viva a la joven de 25 años, Mary Kelly, fue un transeúnte llamado George Hutchinson. La vio dirigirse hacia un hombre pequeño de bigote rubio y sombrero de casa. A la mañana siguiente, descubrieron en su propia habitación el cadáver desmembrado. Kelly fue la víctima final del monstruo de Whitechapel, que no volvió a repetir sus crímenes. Desde entonces, infinidad de detectives trataron de seguir su rastro sin resultado alguno, más allá de vagas especulaciones, pues el asesino apenas dejó indicios. Después de cada uno de sus crímenes, se desvanecía entre la bulliciosa multitud, pero si era un indigente, ¿Cómo adquirió los conocimientos para realizar sus espantosas cirugías? Si era rico, ¿por qué no destacaba en la abyecta pobreza de East End? ¿Cómo lograba pasar desapercibido cuando los cirujanos estimaban que sus intervenciones requerían al menos de una hora? Estas interrogantes aún se hallan sin respuesta. La policía cerró el archivo sobre el caso unos meses después de la muerte de Kelly. <risa> La hipótesis más aceptada acerca de la identidad de Jack parece ser la basada en las notas de Meville McNatten. La policía se había centrado en tres sospechosos, Michael Ostrog, un médico ruso acusado de un asesinato, un judío polaco de apellido Komansky que odiaba a las mujeres y un corrupto abogado llamado Montesh Druitt. La misma familia Druid estaba convencida que era Montesh, que cometió los crímenes en complicidad con su primo, que era médico, y tenía una clínica de cirugía a 10 minutos del sitio de los crímenes. La madre de Druid tenía problemas mentales, por lo cual no se descarta que él pudiera estar no muy lejos de la demencia. A pesar de todo, nunca fue detenido. Desapareció definitivamente poco después del último asesinato, hasta que su cuerpo fue encontrado flotando en el Támesis el 31 de diciembre de 1888. Se suicidó o fue víctima de un crimen. De haber sido el carnicero de Whitechapel, su final estuvo muy acorde con sus actos. Solo un hombre supo la verdad de todo, el propio Jack el Destripador. Más quien quiera que fuese, su espantoso secreto parece hallarse enterrado para siempre. Buenas noches y recuerden: así es la vida.